0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Milí posluchači, sešli jsme se upovídání o tom, jaké role muži mají v životě. Čerpáme z knihy od Mileny Mikulkové, Hlavu vzhůru, chlapi, chlapci. Vítám tě, Mileno. Dobrý den. A já přečtu úvod. Rodina je sice základní prostředí, které formuje děti, tedy i chlapce a muže, ale do života se hlásí další prostředí a to jsou vrstevníci. A k tomuto povídání, kromě Mileny, jsem si pozvala také další dva pravidelné hosty, Stanislava Kocurka, ahoj Stando, a Martina Bušinu, ahoj Martine, ahoj Reni. Mají přátelské vztahy nějaké charakteristiky? Já se ptám naprosto cíleně Mileno tebe, protože vím, že ve tvé knižce máš určité charakteristiky napsané. Mohla bys je vypíchnout? Možná to neřeknu úplně přesně, jak jsem to tam napsala,
2: ale vytvářet přátelské vztahy je hodně velké umění a je to nezbytnost. A myslím si, že i pro, když mluvíme o chlapcích a o mužích, Že najít najít tu dovednost a umět tu dovednost vytvářet přátelské vztahy znamená umět vytvořit mosty, to znamená, jak se k těm druhým dostat. Většinou, aspoň tak jsem to pozorovala u svých synů, to bylo přes činnost. Něco budeme spolu dělat a pak se vytváří malinko jiná charakteristika toho vztahu než přes povídání a to povídání byl vedlejší produkt té činnosti. A přátelství mezi muži a mezi chlapci vnímám, že to je, a to možná i tady kolegové potvrdí, trvá daleko, daleko déle, navzory všem těm různým životním peripetím. Prostě pokud se naučíme vytvářet přátelské vztahy, tak jsou to takové, možná nepříliš citové, ale takové ty, ty kotvy, takové to stabilní. A já vzpomínám, že můj táta si dopisoval s mnoha, s mnoha lidmi. Právě proto, že tam byla ta stabilita, i když se dlouho třeba neslyšeli nebo nepsali si, tak osoby věděly věděli a bylo to tak kotva. A to jsem, já jsem to obdivovala prostě. Ale rozhodně, jak to vypadá, mezi muži budou vědět lépe kolegové.
1: To jsem chtěla říct, že jsem ráda, že nejsme na to povídání sami, že máme tady také dva muže. Já bych ještě podotkla, že Standa je psycholog a Martin je terapeut. Tak vy si můžete vybrat, jestli to chcete brát z toho osobního hlediska nebo z toho profesního, vlastně jestli chcete odpovědět, z jaké roviny. Tak abych je ještě zopakovala otázku. Má přátelský vztah mezi muži nějaké charakteristiky, specifika?
3: Já teďka přemýšlím, jestli jsem divný, když jsem měl víc kamarádů než kamarádů. Jo? Ale, a já jsem měl fakt víc, víc kamarádek, jako holek, než, než, než kluků. A to jsem hral hokej. a možná právě proto, že to bylo fakt to konkurenční prostředí. Ale jako to, co si říkala Mility, tak mi vlastně napadlo a to může být zasedáno evolučně, že jsme jako chlapi, jako že v tom delším a hlubším možná, jako deletrvajícím, tak jako fakt se mi vybavilo v té chvíli, jak se o tom mluvila, jako ti lovci, kdo na ten lov a vlastně musí spoléhat jeden na druhého. Mm. Jako ta naprostá důvěra a odevzdanost v to, že vlastně. A možná t- doteď vlastně no, takhle fungují přesně. Si... Takhle fungují armády. Vlastně jako naprosté odevzdání se a víra v to, že ten druhý mě vlastně ochrání. A v to je to, co možná je tam to pevnější. Jo? A fakt se mi vlastně vyvalo, že jak můj tchán, tak jakože i někteří další starší lidé, jako kterém kolem sebe jako mám, tak v nějaké fáze ti chlapy vlastně začnou oslovat právě ty chlapisté vojny a s nima navazují i po X letech, jako to přátelství. Jako kdyby fakt tam tady ten aspekt toho, něco něčím, jsme prošli, přesně, něčím jsme prošli, bylo to náročné a že vlastně čím asi náročnější situace, která je, jako kdyby projdu jako s tím kamarádem nebo s tím chlapem nebo s tím druhem, tak tím víc tam ta potom důvěra je a tím hlubší to vlastně to přátelství asi pak je.
2: Mě to dává ještě jeden, jeden takový aspekt, že v situaci, která, která mě dostala na kolena, se zmi nevysmál. Mhm. A to si myslím, že u těch mužů, protože můj táta byl náboženský vězeň, a vzpomíná tady tyhle chvíle, kdy, kdy v podstatě fakt si šáhl na dno existenčně. A byli tam lidé, kteří mu dodávali důvěru. A nebylo to, že selhal, ale že to bylo něco, kdy duševně a duchovně vevnitř zůstal silný, přestože strádal. Jo? A to mhm. si myslím, že to je to, co muže udržuje v takové té loajalitě prostě my tě nezastřelíme za to, že jsi srab, ale my tě podržíme. A to mě přišlo vzácné.
3: a, A fakt mám vlastně pocit, že tam může být nějaká jako kdyby mes nebo hranice, kdy z toho soupeření se prostě, a teďka vy jste můj hokej, jako to prostě fakt bylo, byť jsme jako tvořili mužstvo, tak každý chtěl vlastně ukázat sám sebe, chtěl vlastně ukázat vlastně, že je lepší než ti ostatní. A když tam dostane nějaká ta hranice, nějaká ta mes, kdy se to takhle vlastně zlomí, tak pak už tam najednou nejde o to soupeření a najednou prostě je tam ten rovnocený partnerský vztah, který je fakt hluboký a může vydržet strašně, strašně dlouhou dobu. No.
1: Co si myslíš ty, Martine?
0: Přemýšlím, vzpomínám na svoje dětství a já teda jsem měl vždycky kom sebe nějaké dva, tři jako by kamarády na, tom, na té základní škole, mám pod že to byly takové ty jako dobrodružné výpravy někam, testování hranic společně, samozřejmě, když se udělal průšvih, tak samozřejmě jsme drželi basu. Se nebo
2: zrazuje, kdo za to může. Přesně
0: tak, <laughs> protože dělali jsme spoustu lumpáren, které jako byly jako na takové té nějaké hranici, ale to je taková jako první vzpomínka, že to vždycky jsme byli dva, dva, tři kuci, co jsme takhle jako byli spolu. Tím, že já jsem potom pokračoval třeba na gymnázium, tak tam už se to trošku proměnilo tam už vstoupil jako do hry, že jsme začali nějak jako i víc vnímat jako ty holky. Jak říká, stane já taky celoživotně, tím, že jsem vystudoval i pedagogickou fakultu a, a vlastně i v těch pomajících profesích většinou se vyskytují ženy, tak mám také asi víc z těch kamarádek. Nicméně, když bych řekl, kolik mám přátel jako z mužského světa dneska v tom dospělém, Věku, tak bych jen napočítal tak na prstech jedné ruky a ještě možná bych přidal třeba dva prsty. A je pravda, že, že jeden z nich je opravdu jakoby z, tady z toho období. Moc se nevídáme a takhle víme o sobě.
1: Pomalu našlapujeme na téma kamarád, role muže, kamarád, kamarádství. My jsme začali takovou obecnou charakteristikou a před námi je taková série otázek, která mě právě napadla na to téma kamarád kamarádka a je výborné, že vy jste oba zmínili, že máte kolem sebe i v tom dětství ty ženy kamarádky. Znám totiž ve svém okolí několik mladých lidí ve věku nácti a ti právě mají hluboké přátelství, dívka s klukem a nejde zároveň o partnerský vztah. Tak čím je tento vztah obohacující? Teď se bavím o náctiletých a potom bude v návaznosti další otázka, když už potom tady ty vztahy jsou v rovině, když jsou v manželství.
3: Tak za mě tam může být to, jako, jak moc se třeba jako ten kluk s tou dívkou znají úplně odmala. Může být jako jiný typ vztahu, může být přátelského vztahu, kamarádský vztahu, může být, když prostě fakt spolu vyrůstáme, jsme sousedí nebo si hrajeme jako od toho dětství. A pak vlastně takhle spolu jako nějakým způsobem vlastně rosteme a je tam fakt nějaké to důvěrné pouto. Jo? A je to asexuální vlastně. A je to asi, přesně, mm-hmm. jakože, protože v ten moment už mám pocit, že to je spíš vztah sestra a brácha, sestra a bratr, než, než jako partneři. A někdy se to fakt jakože i z tohohle může potom v ten vztah nějakým způsobem obrátit a může to být ten nejpevnější vztah, protože známe se, důvěřujeme si, věříme si a, a víme o sobě spoustu věcí. Ale u těch náctvětích mám pocit, že to vlastně může být a do jisté míry nějaké testování, osahávání si vlastně toho, co očekávám od partnera a nakolik vlastně mi to ten někdo vedle mě jako buď potvrdí nebo nepotvrdí a může to být zase v té přátelské rovině. Ale v tom slova smyslu, že si vlastně testuju, co je pro mě potom do budoucího partnerství, manželství jako důležité.
2: Mně tam napadá ještě jedna věc a že to může být jako uh, takový ten druhý korektor jako rodič, že už nepůjdu se svým prožíváním za mámou nebo za tátou, ale za vrstevníkem, ale v roli toho rádce. Jo, že to může být opravdu ten asexuální vztah, ale očekávám tam nějakou zpětnou vazbu, jestli nejsem trapná. nebo jo, Že tam může být tady tahle ta korekce toho chování, tak jak říkal Standa, ale může to být v té rovině ne, ne vrstevnické a přátelské, ale v té jo, hierarchické, mm-hmm. jestli to dobře vystihuju.
3: A ještě mi tomu vlastně napadá, že tam musí být fakt obrovský vztah, nebo obrovská důvěra, a obrovský pocit bezpečí, pokud, protože pokud vycházím z toho, že považuji za přítele toho člověka, který je schopný mi říct i to, co se mi úplně nebude líbit, uh-huh, ale uh-huh. jsem schopný to něho vlastně přijmout, tak to je jako bezpečné. Jo? Uh-huh. A v tomhle možná to může být, jako kdyby, proč tam vlastně je to asexuální, a to je zase to, co jsem říkal, že už to potom funguje jako bratr a sestra v podstatě vztah.
1: A přesuníme se tedy do doby manželství, jak vypadá zdravá míra přátelství s osobou opačného pohlaví. Mimo manželství.
2: Mimo jo. manželství.
1: A pořád jsme u role muže v životě a jedna z těchto rolí je kamarád. Bavili jsme se o kamarád s kamarádem mužu. S mužem a teď se přesouváme trošku do té roviny kamarádství se ženou, ale zdravé kamarádství.
3: Já si myslím, že v tom strašně velkou roli hraje nějaké sebepojetí, sebeúcta, sebejistota, sebevědomí. A když navážu vztah s kamarádkou, s kolegyní v práci, je to kamarádský vztah, tak fakt je to o tom, jak moc jsem si jistý já sám sebou, že to je pouze kamarádský vztah jak moc věřím tomu vztahu se svojí ženou, a který jako považuji za pevný, jak moc moje žena ten náš vztah považuje za pevný, nakolik vlastně můžu otevřeně přijít a říct, jako tak okay, ta kamarádka, prostě jako na kafe, pokecáme, ale ta hranice pro mě je v tom, že pokud začnu, pokud bych začal s tou kamarádkou řešit věci, které se týkají mého manželství, mé ženy, aniž bych to předtím probral se svojí ženou, tak mám pocit, že ta hranice jako kdy to začná být nebezpečné, protože první by mě přijde tou že mě prostě něco trápí, bolí, něco potřebuji jinak.
2: Takhle vznikají nevěry totiž. Mm-hmm. Mm-hmm. Takhle vznikají nevěry, že tu důvěru a to otevření se nabídneme tomu, kdo je mi nejblíž, a může to být přítel, přítelkyně, kamarád, kamarádka, ale prostě ten, kdo mi má být nejblíž i v, tom, v té důvěře a tom sebeodhalení, tak najednou nemám důvěru, že to buď unese což si myslím, že někdy může být jako zástěrka té ochrany, nechci tě tím zatěžovat, ale vznikne, rozhodně vznikne s tím někým dalším v podstatě koalice. A to je to, na co jsou ženy neuvěřitelně vysazené. Oni to vycítí. A je zbytečné omlouvat, jako já jsem to myslel dobře, nechtěl jsem tě. Prostě žena vycítí, že teďka se to důležité odehrává jinde a ona není zapojená. A může jí to docela zlomit ne tvůj pohled?
0: Já si myslím, že je to hodně dané jako kontextem, jo? Jako, že těch kontextů může být jakoby x, jo? to znamená, my třeba máme spoustu, nebo ne spoustu, máme, ale hodně třeba přátel z vysoké školy a to jsou naše společní kamarádi, to znamená, že ti kamarádi jsou kamarádi i mojí ženy a jejich manželky jsou kamarádky jakoby moje, a tam je to jako, většinu celkem, celkem jasné. A to, to neznamená, že se tam jako nemůže něco odhrát. To se může jako, odhrát, jako samozřejmě vždycky. Já si myslím, já úplně moc jako nevěřím, že v tom dospívání existuje něco jako asexuální vztah, protože to dospívání je celé právě sexuální. Že jo? To znamená, že vždycky, jak ti chlapci, tak ty dívky vnímají tu sexualitu, vnímají jakoby tu proměnu a je to tam podobně jako vždycky, vždycky přítomno, ale to ještě fakt neznamená, že, že, tam, že tam proběhne ta zamilovanost. Jo? Takže, a to si myslím, že je i v té, i v té dospělosti, kdy já stejně jako muž vnímám jako ty ženy i nějak jako sexuálně, ať přímo jako vědomně nebo, nebo nějak podvědomně, to, to tak je, ale jak říká na ve chvíli, kdy něco Takhle, jedna, tak ještě v otázce jestli jsem single, nebo jestli jsem jako ženatý, nebo vdaná, že tak, to je jako, tak je jako důležité, ale ve chvíli, a uh, já znám uh, několik uh, případů, jakoby jisté praxe, kdy, jako to manželství je spokojená, přesto se ty lidi zamlují do někoho dalšího. Mm-hmm. No. Jakoby přišlo něco, uh, a ne, že by tam něco nefungovalo, ale je to prostě jenom zajímavé, je to jako nějak přitažlivé, je to najednou jako nějaká taková jako proměna. Uh, takže je to spíš pak o, to, o nějaké sebereflexi a srovnání si vlastně toho, co je vlastně pro mě v životě důležité na tom partnerství, kterém žiju, pochopit to, co se mi teďka třeba děje s tím člověkem, který tam třeba ani neveznikne to kamarádství. Tam to jde hned do té zamilovanosti, vlastně, jo, že to může být takhle. Takže je to fakt těch, těch kontextů je celá řada.
1: Mně zaujala ta věta o tom, že ze své praxe se setkáváš právě i s tím, že se zamiluje partner, partnerka i spokojeném manželství. Co tedy v těchto chvílích děláš? Jak, jak je dál vedeš, pokud za tebou přijdou jako za terapeutem?
0: Já si myslím, že se musí jako opravdu nějakým způsobem reflektovat ten, ten, ten současný vztah a ten člověk musí pochopit, co, co, co teď na tom partner nebo na tom, na tom, na tom muži či ženě co ho tak zaujalo, jako co ho vlastně z nějakého jeho konceptu spokojenosti vykolilo nebo přitahuje nebo táhne někam jinam. A e, pak je otázka, co je silnější, mm-hmm. když, to, když to jde k tomu, k tomu srovnání. Já si myslím, že v tom strašně
3: velkou roli hraje nějaká pozornost a obdiv. Ať chceme nebo nechceme, tak po nějakém období v nějaké fázi spousta jako partnerů vlastně řeší faktiv v ozovkách provozní věci. Mm-hmm. Jo. A nemá jako by sami na sebe. A pak najednou potkám někoho, kdo mě bezmezně obdivuje, kdo mi vlastně dává tu pozornost. Kdo mi naslouchá, vnímá to, co vlastně říkám.
2: Kompliment přesně, ještě
3: mě chválí, oceňuje. Prostě fakt si uh-huh. všímá. Uh-huh. A tohle je to, co vlastně přirozeně chceme všichni, aby nás někdo vlastně obdivoval. Jo? Tak jako to může být potom ten. A tam je důležité se možná uvědomit, že takhle podobně to vlastně bylo i v té první fázi s tou mojí ženou. A vlastně jenom pak ty provozní věci, jak se ten život vlastně dělá, tak vlastně to jako vytlačili právě tady tohle. Uh-huh. Tak jestli jsem schopný to vrátit a znovu vlastně získat to cení té svojí ženy. Jo? A nebo no. oceňovat. A nebo oceňovat sám, <laughs> protože jako tom, jakože vlastně to se mi může dít, jako spousta věcí, které mi nasedají, může souviset fakt se mnou v tom, že jako nedělám ty věci sám, tak jako proto je tak vlastně, jako, potřebuju.
2: Jo? Já ještě jednu věc vnímám, která, která v tom hraje roli, a zase i sama za sebe, jako máma, která jsem byla devět let na mateřské dovolené. a, a to dovolil.
0: A, ti to dovolilo, <laughs> A
2: vnímala jsem, vnímala jsem, že jsem se chtěla rozletět prostě. Chtěla jsem se sebe realizovat, i když nemůžu, že by mě to mateřství nebavilo, ale prostě měla jsem nějaké sny a touhy. A když jsem dostala příležitost, tak jsem prostě neodhadla tu míru té angažovanosti a myslím si, že tohle to řeší spousta žen. Spoustu z nás chce si splnit nějaké sny a nemusí to být a priori jako ulítnout z té svojí role, ale možná přešvihneme. Já si to vždycky říkám, víte, byli jsme teďka na, na levém pólu, přešvihli jsme to do druhého a pak najdeme nějaký vyvážený střet. A otázkou je, já třeba... V rámci, v rámci těch virtuálních vztahů, teďka se říká o facebookových matkách, různých těch virtuálních skupinách, že potřebujeme se začlenit. A to bývá jeden z těch důvodů, kdy inklinujeme k někomu, jak říkal Stanta, kdo nám naslouchá, kdo nám, kdo nám dá i dobrou radu nebo nějaký ten kompliment a prostě získal si nás. Ať už se jedná o muže, o ženy. Povídáme si
1: o rolích muže v životě. Jedna z těchto rolí je kamarád. My jsme probrali kamarádství obecně, probrali jsme kamarádství s opačným pohlavím. Jestli může být kamarád, kamarádka, tak je třeba v manželství, jestli manžel může mít nějakou kamarádku. A kam se to právě dostane, když se to trošku přešvihne, že tam existuje i určité nebezpečí? Dáme si malinkou pauzu a budeme pokračovat v otázkách, kdy se budu ptát více na mužské skupiny. Vrátíme se více k mužům. Jsme zpátky v povídání o rolích muží s knížkou v ruce od mého hosta Mileny Mikulkové, ta knížka se jmenuje Hlavou vzoru chlapy, chlapci, máme tady na pomoc také dva chlapy, Stanislava kocourka psychologa Martina Bušinu, terapeuta, tak chlapy, <tějí> čím jsou mužské skupiny jiné od ženských?
0: To je velmi těžká otázka, protože těch mužských skupin může být jako celá řada a mohou se jako združovat za různými jako (laughs) (laughs) účely.
3: Zkusím
1: se zeptat jinak, v čem jsou důležité? V čem jsou důležité mužské skupiny?
3: Já si myslím, že to jako to, co už jsme možná trochu jako by naznačovali, že v těch mužských skupinách si vlastně můžu otestovat svoje schopnosti, svoji sílu, a svoje znalosti a nějak vlastně se přesvědčit v tom, že v některých věcech se možná lepší než, než ostatní, ale zároveň, že je jako dobré v některých věcech se umět spolehnout i na ty druhé. Jo. A to, co mě vlastně se ještě honí hlavu a hlavou nějakou dobu, je, že vlastně v těch skupinách, a to je možná to, co když jsi mluvil o tom Facebooku a takhle o těch virtuálních vztazích, takže v těch opravdu skupinách, jako kdy jsme spolu, jako kdy se vidíme, tak jedno z těch klíčových témat, že se vlastně dokážou, nebo můžu se naučit řešit konfliktní situace, což dneska, jako kdyby spousta lidí, jako kdyby neumí. A to je to, co jsi mi vlastně říkala ty o těch facebookových skupinách, o tom virtuálním prostředí, protože i ty ženské, ale hlavně ty možná ty mužské skupiny, fakt jsou prostě pohromadě a je to osobní setkání. Tak a Musím se starat o to vlastně, co říkám, jak to říkám, jakým způsobem se mi to potom vrací zpátky, jaká je ta zpětná vazba. A můžu se v tom případě naučit řešit i nějaké konfliktní situace, protože pokud se tohle nenaučím, tak jako čím dál tím víc, a třeba já to vidím u těch malých kluků dneska, kteří ke mně docházejí, tak jako můžou potom přecházet do nějakého agresivní do agresivních agresivního Jo Protože neumím vlastně pracovat s tím stekem a v té skupině se ti chlapi vlastně v tom soupeření tohle můžu naučit.
1: A existuje nějaká oblast v přátelství, ze které mají muži obavy?
3: Zranitelnost, bolest, strach, jako dát najevo možná. A
2: mě ještě napadá, když jsem se věnovala šikaně, že existuje taková jako kamuflovaná přátelství typu sumo. Abych nebyl zraněný, přijdu ještě blíž a vlastně přimknu se k někomu, kdo mě ohrožuje a jsem tam za noh sleda. Což je hrozně nedůstojná role. Ale pro některé lidí je to, nebo pro některé chlapce je to jeden ze způsobů sebe ochrany.
1: My se znovu vrátíme do dospělosti. Milano, ty se o tom několikrát i mluvila v předešlých dílech, jak, jak je, jaká je krása, když od berou své syny a dívky někam na výlety. Mě by teď zajímalo, jak to vidíte vy, muži? V čem spočívá kouzlo, když si spolu vyrazí muži otcové a berou své syny, po případě dívky, právě na nějakou akci, na nějaký výlet?
0: Mně přijde, že to je, když já vyražím nebo když jsem vyrážel se svými dcerami, takže ty dcery jako by trošku ochutnají jako i ten mužský svět a to mužské. Jako mužský způsob uvažování a reagování a rozhodování a že je to do čtymy připravuje na jejich jako budoucí schopnost komunikovat a být vlastně jako by s mužem, s chlapem a to ať v těch kamarádstvích nebo potom i třeba v těch vztazích tak v tom mi to přijde, jako, že, to, že to je cené mě tam ještě napadlo těm skupinám muž, mužské skupiny no ale popravdě jaké dneska jsou mužské skupiny když pomineme jakoby fotbal hospodu a tyhle ty aktivity, tak jaké vlastně existují, nebo hokej ještě, ty sportovní skupiny, tak jaké dneska, kde se můžou ti mladí chlapci a kluci jako v nějaké mužské skupině zažít to, o čem mluvil Standa. A samozřejmě pokud jsou to skupiny, které nejsou nějakým způsobem v vozůvkách vedeny někým, kde je i nějaká jako ta hodnota, kde je i nějaký ten mužský vzor, tak si myslím, že naopak no ty skupiny mohou být jako hodně patologické. Takže to je jsem chtěl říct těm mužským jakoby skupinám a že vzniká samozřejmě, že muži mají potřebu se združovat, ale existuje, já nevím kolik, nějakých tři, čtyři nějaké takové skupiny jako u nás třeba v České republice, kde ti chlapi se schází, ale to jsou většinou muži, kteří chtějí zažít něký jako přesah. Budí to teda vyloženě jako křesťanské skupiny, a nebo jsou to takové ty různé skupiny, které odíží někam jako na poušť, někde do divočiny, kde znovu zažívají takovéto jako sáhnout si nad do něco přežít, být společně, ale zároveň tam meditují a chtějí jako zažít jako právě ten přesah. Ale přijde mi, že ti dospívající chlapci a mladí muži těch možností vlastně moc nemají. Tak to mě ještě jako napadlo k těm, k těm skupinám. Děkuji, mm. že se k
2: tomu vrátil. Mně hmm. ještě napadá, jestli, jestli není potom hlad náhodou po tady te, nevím, jestli to nazvat, tu iniciaci, hmm. ale já jsem třeba zažila obrovské natření mého muže, když vyrazil s dalšími 14 muži na Triglav a prostě byla to, byla to makačka, uh-huh. byla to fuška a nebylo tam to jako, že se jeden druhému vysmívá. on říkal, dolů byl ještě cítit parfémy. Uh-huh. <laughs> Ale když jsme stoupali dál, tak už jsme všichni se do jednoho smradu uh-huh. a bylo to něco, co já vnímám, že se ty skupiny vytváří uměle s nějakým zájmem. Uh-huh. I to je super, když to takhle uh-huh. jde, a já teda jsem velký fanda toho, aby se tyhle ty skupinové aktivity dělaly, protože už není ta, ta obec, která tohle to nabízela. Už se to musí vytvářet uměle, protože lidi se združovali při práci a potom se přenes, přes, pak se to přeneslo do zábavy. Mm. Ale že chybí tady tyhle ty přirozené, přirozená prostředí.
3: Mně napadlo, že těch malých kluků se to dá ještě řešit junákem, scoutem. Mm-hmm. Ale pak vlastně nastupí puberta, tak vlastně tohle většinou končí. Ale Ti kluci si většinou odnášejí do života jako spoustu, po spoustu jako nějakých hezkých vzorců vlastně týmová spolupráce jo, a řešení nějakých fakt jako nedálých situací, možnost, nebo naučí se vlastně spolehat hodně sami na sebe, tak to mi to přijde fajn. A pak vlastně jenom jako, co znamená, když jako, nebo to kouzlo toho vyrážení otců s těmi syny já mám pocit, že to je fakt zase kus adrenalinu v tom, že to je zase evolučně, jako ten lov, to vzrušení z toho, najednou prostě v té přírodě, jdeme někam, prostě šlapeme, je to namáhavé, ale s toho námahu mi vlastně přišlo ještě, nebo napadlo mě, že já třeba, a snažím se o to i já, ale jakože u mě pozoruju, nebo u mě, u toho svého syna pozoruju strašně, strašně velké nadšení, že on třeba vidí toho dědu, který má tu jako ten obrovský barák jo, a teďka prostě kmítá kolem toho baráku a teď prostě jako seká dřevo s prostě vozí jako na trakturku jo, a, a ten kluk vlastně jezdí prostě s ním jo, a pracuje s tím dřevem v té dílně a to jsou vlastně věci, když si vlastně říkám, že i ti a, jako synové by vlastně měli a pak, když jakože přijdu já a dělám to, co děda, ať to umíš taky, to je super. Tě, aha. Jsem nevěřil. Tak jakože když vlastně vidí, jakože i ty, jak ty předchozí generace, nebo vůbec ty chlapy okolo sebe v té těžké fyzické práci. Že vlastně to je to, to, ně, něco podobného. Vžad, jako ne. jdeme, šlapeme, je to namáhavé, je to prostě tvrdé. A vlastně učíme se překonávat překážky. Jako ti chlapi se učíme, překonávat překážky přesně. Jo.
2: Já mám ještě potřebu k tomu říct, že když je tady tahle absence, tak se nabízí party protože tam je hierarchie, tam je výlučnost, nepatří do té party každý, je tam určitá určitá míra té odolnosti, prostě musím to zvládnout, abych obstál. A někdy se nám to vymkne právě proto, čím více je ochranitelské prostředí, tím více potřebuje ten kluk zažít to vzrušení a do téhle, řeknu, nevybavený do té party se dostane a dostane teda hodně zabrat. Ale stojí mu to za to, protože potřebuje zažít Zažít to, co my máme, fakt jako si myslím, že neumíme poskytnout.
3: Dá se na tom pracovat od Někdy jsem kdysi četl, že čím víc přichází malý syn nebo malé dítě, jako špinavé zvenku. Tak tím kreativnější, tím spokojenější, tím do budoucnu života vlastně připravenější vlastně je. Jo? A souvisí to s tím, že jak dneska mám a logicky, spousta rodičů má vlastně strach o ty svoje děti, tak jim vlastně vytváří nějakou tu bezpečnou bublinu. A pak najednou v té pubertě nebo jako v té potřebě, jako kdyby někde to dohnat, tak to potom fakt může končit i v těch spokojených rodinách, nebo relativně spokojených rodinách, hmm. se najednou rodiče prostě jako děstí toho, tyho, co ten kluk teďka dělá. On je prostě v partě ta parta dělá krade, drogy, jsou tam prostě alkohol, co to ten vlastně ten, ten je. Mus, jo? Na jako nepopírám, že třeba teď ten, to období toho COVIDu, které vlastně bylo, najednou ty děcka ztratili ten kontakt s těma vrstevníkama, tak ty party byly jako kdyby, jediná část, jako kde vlastně mohly ty vrstevníky jako kdyby, najít. A, a nebo tam ten režim, nebo tam ten řád, ta škola vlastně odpadla, tak najednou to bylo takové bezbřehé. A, a jasně, pak je toto to testování a vlastně v té touze potom obdivu vlastně jako posouváme ty hranice, čeho jsme vlastně schopni, co jsme ještě schopni udělat, i navzdory tomu, může už to jde, jako kdyby, přes nějaký zákon morálku nebo něco takového. Mm-hmm. No.
1: V dnešním setkání jsme si povídali o další roli muži muže a to o roli kamaráda. Probrali jsme spoustu oblastí. Já vám děkuji za dnešní povídání. Děkuji, že jste přišli do studia a loučím se s Milenou Mikulkovou. Ahoj. Na viděnou naslyšenou. Loučím se se Stanislavem Kocorkem. Ahoj. Ahoj. Ren. A loučím se s Martinem Bušinou.
0: Ahoj Dí se pěkně ahoj.
1: Milí posluchači, budu se těšit, že si zase příště naladíte. Rádio 7. Loučí se s vámi Renata Žemlčková. Naslyšenou.